0: Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, witam Was w podcaście LPP od Podszewki. Moim dzisiejszym gościem jest Monika Bloch, która jest starszym konstruktorem w marce Mojito. Monika pracuje w dziale przygotowania produktu razem z projektantami, kupcami, grafikami, technologami. Całym tym teamem, który przygotowuje kolekcję tej marki. Cześć Monika.
1: Cześć, witam.
0: My dzisiaj łączymy się z Moniką z Krakowem. Dlatego też jakość dźwięku może być troszeczkę gorsza, ale mamy nadzieję, że nadal będzie to miłe do wysłuchania. Moniko, pierwsze pytanie, kim jest konstruktor?
1: Konstruktor jest to osoba, która głównie zajmuje się opracowaniem szablonów i stopniowania do modelu, opracowaniem dokumentacji techniczno-technologicznej i komentowaniem tych odszyć na poszczególnych etapach produkcji.
0: To zabrzmiało bardzo profesjonalnie. prawda? Pani jakbyś mogła troszeczkę wejść głębiej i opowiedzieć to w taki sposób, aby osoby, które może nie pracują w branży odzieżowej, łatwiej mogły to zrozumieć. W jakim Ty jesteś miejscu? W którym momencie włączasz się do tego procesu projektowania, tworzenia kolekcji?
1: No My generalnie zaczynamy pracę w momencie, kiedy projektanci kończą warsztaty. Zazwyczaj jest to jakby jeden intake, czyli taki miesiąc, i tutaj projektanci przygotowują nam projekty i około tak dwa tygodnie po warsztatach my zaczynamy pracę nad tymi modelami. My mamy na to cztery tygodnie. Sprawdzamy, które modele powinniśmy zrobić w poszczególnych tygodniach, dzielimy je między sobą. No i tutaj już każdy z konstruktorów zaczyna taką indywidualną pracę nad modelem. Analizuje projekt, pierwsze sam, a potem z projektantem. Omawiają wszystkie szczegóły, wszystkie istotne detale i tutaj potem konstruktor opracowuje formy. My opracowujemy formy w systemie komputerowym, w systemie Gerber i takie opracowane formy przekazujemy do szycia. Drukujemy na ploterze i wydrukowane rafarety przekazujemy do krawcowych. Dziewczyny nam te modele otrzymają, a my później taki model komentujemy z projektantem i kupcem. I tutaj każdy z nas ze swojej strony ma różne uwagi. Ja zaznaczam sobie błędy fittingowe, projektant sugeruje jakieś zmiany projektowe, a natomiast kupiec zwraca szczególnie uwagę na zużycie. Także każdy z nas zaznacza to, co jest dla niego istotne. No i po omówieniu takiego modelu, ja zaczynam pracę jeszcze raz, czyli nanoszę korekty na te formy, przekazuję po raz kolejny do szycia. Ten etap komentowania i odszyć powtarza się do tego momentu, w którym wszyscy jednogłośnie nie stwierdzimy, tak, to jest dokładnie to, chcemy, żeby ten model dokładnie tak wyglądał w sprzedaży. Wtedy ja przechodzę do kolejnego etapu, czyli opracowuję stopniowanie tego modelu na pełną rozmiarówkę, i opracowuje dokumentację techniczno-technologiczną. I taki komplet dokumentów wysyłam do dostawcy, czyli trafarety, dokumentację, stopniowanie i zużycie. Z kolei dostawca przesyła nam taki model, który my mierzymy na płasko i mierzymy jeszcze raz na modelce. Bo
0: czekaj chwilkę, jeżeli mogę Ci przerwać. Jasne. Trafarety?
1: Tak, tak, trafarety, czyli formy, elementy, elementy danego wyrobu, przód, tył, rękaw.
0: Teraz jest to
1: dla mnie jasne. Potem jak dostajemy to odszycie od dostawcy, jeśli wszystko jest ok, no to akceptujemy model do produkcji. I tutaj um, potrzebne jest jeszcze takie pierwsze sztuki z produkcji. Także dostawca przesyła nam pierwsze sztuki z produkcji, tak zwane shipmenty. My jeszcze raz kontrolujemy. Sprawdzamy jeszcze raz na płasko centymetrem, czy wszystkie wymiary się zgadzają. Jeszcze raz mierzymy na modelce. Także tych etapów kontroli tego modelu jest dosyć sporo. A wszystko po to, żeby ten model jak już trafi do klientki, trafi do sklepu był jak najlepszej jakości. I w zasadzie na tym etapie nasza praca się kończy już. To tak w skrócie, bo wiadomo, że po drodze jest jeszcze dużo różnych zawiłości i całego procesu omawiania tego modelu.
0: To, co mnie zaciekawiło, to ilość um, otrzyć, która może się wydarzyć, dopóki nie dojdziecie do tego finału, kiedy wszystkie jesteście zadowolone z tego, co Wam wyszło. Ile najwięcej takich otrzyć zdarza Wam się robić?
1: Bardzo, bardzo staramy się, żeby nie było więcej jak dwa, góra trzy otrzycia. Ale oczywiście były takie modele, nawet ja miałam taki niedawno, który miał aż siedem otrzyć. Przez co to było? To była sukienka, tak, ale była mocno skomplikowana, taka bardzo elegancka, która miała dużo takich konstrukcyjnych detali. Po pierwsze nie zaczęło się od od szycia modelu, tylko od upięcia jakby trafaretów na manekinie i konsultacji z projektantem. Model był tak trudny, że nie było sensu go przekazywać od razu do szycia. Także pierwszego sobie, jak zrobiłam formę, upięłam na manekinie i omówiliśmy z projektantem, czy w ogóle idę w dobrym kierunku, czy zgadza się z tą moją myślą również i moimi działaniami. Natomiast potem dopiero przekazaliśmy do szycia. No i tutaj już ważne były takie detale. To był model, który miał taką szarfę, kokardę, bardzo, bardzo taki fantazyjny również przód. I tutaj jakby dopracowywaliśmy wszystkie te szczegóły. Także to chwilę trwało. No i dlatego też było aż 7 odszyć. No ale dzięki temu naprawdę powstał nam super model.
0: Czyli to było takie wyzwanie trochę dla Ciebie? No,
1: no sporo mamy takich wyzwań, tak naprawdę teraz. <grystanie> <grystanie> no, A... jest bardzo ciekawa, także no, jest sporo takich modeli.
0: Mhm. Czy y, to jest tak, że każdy konstruktor y, skupia się na konkretnym rodzaju asortymentu? Dajmy na to, jeden skupia się na sukienkach, drugi na spodniach? Czy miksujecie sobie asortymenty?
1: Zdecydowanie miksujemy. Po pierwsze, jest to ważne, żeby jedna osoba nie zajmowała się jednym asortymentem ze względu choćby na urlopy, na dni wolne w ogóle od pracy, bo wtedy nie ma zastępstwa. Także poza tym jest to dużo ciekawsze też. Więcej wyzwań, więcej fajnych rzeczy. Ta praca nie jest wtedy nudna, tylko taka cały czas bogata w nowe wyzwania. Faktycznie był kiedyś taki czas, że pracowałyśmy każda na swoim asortymencie, ale szybciutko to zmieniliśmy i teraz każdy z konstruktorów ma pełen asortyment.
0: No myślę, że to jest na pewno ciekawsze.
1: Dużo ciekawsze, tak. Z
0: perspektywy konstruktora. Jak opowiadałaś o tych wszystkich etapach, to zrozumiałam to w ten sposób, że bardzo ważne jest, żebyście były bardzo skupione, bo tak naprawdę każdy centymetr czy każde jakieś zagięcie pewnie ma bardzo duże znaczenie.
1: Tak bardzo duże znaczenie. Generalnie projektanci przywiązują uwagę również do takich szczegółów. My bardziej się skupiamy na takich fittingowych rzeczach. My się skupiamy na tym, żeby ten model był wygodny, żeby dobrze wyglądał na sylwetce, bo wiadomo, że jak jest dobrze zrobiona konstrukcja, to kobieta też w tym będzie po prostu dobrze wyglądać i będzie się dobrze czuć. Ważne jest, żebyśmy też przemyślały później to stopniowanie. Oczywiście działamy zgodnie z zasadami, które firma ma ustalone, ale przy tych fantazyjnych modelach faktycznie trzeba się bardzo, bardzo mocno skupić. Po pierwsze, żeby się nie pomylić, a po drugie, żeby to, było, żeby to wszystko bardzo dobrze wyglądało i było poprawne konstrukcyjnie. Także my się bardziej na tym skupiamy, a projektanci tak, skupiają się na, na detalach. Są skrupulatni, chcą, żeby te modele naprawdę wyglądały super. Mohito jest taką bardzo kobiecą marką i bardzo dużą uwagę przywiązuje się do tych detali. Także no, nasi projektanci zwracają na to uwagę, no i my bardzo staramy się prostać ich oczekiwaniom.
0: Czyli taka praca zespołowa.
1: Praca zespołowa, zdecydowanie tak.
0: A jak? Sprawdzacie to, czy dany model
1: jest wygodny. Mamy modelkę, która każdy model nam mierzy. Oczywiście tam niektóre rzeczy wrzucamy na manekina i i zaznaczamy. Niemniej jednak każdy model jest mierzony na modelce. Tak naprawdę to ona z nami też tworzy ten model, bo ona mówi nam, czy coś jest wygodne, czy dobrze się czuje w tym modelu, czy jednak wolałaby krótszą, dłuższą. Naprawdę bardzo dużo uwag i takich cennych informacji nam przekazuje. Jest to dla nas ogromnie ważne, żeby właśnie modelka też z nami współpracowała i tak jest.
0: Domyślam się, że w tak dużej marce jak Mohito, modelka musi się troszeczkę namierzyć.
1: Oj tak, ma naprawdę sporo, sporo modeli. Jest kilka działów. Każda minuta modelki jest wypełniona mierzeniem.
0: Wiem też, że w naszej firmie jest takie stanowisko jak technolog odzieży. Tak. I to często budzi wątpliwości, czym zajmuje się technolog, a czym zajmuje się konstruktor. Mogłabyś to jakoś wyjaśnić?
1: Jasne. Generalnie i technologzy i konstruktorzy mocno angażują się w pracę nad tym modelem od strony fittingowej, ale mamy zdecydowanie różny sposób pracy. Konstruktorzy głównie skupiają się na tworzeniu kompletu szablonów do danego modelu, a następnie na ich podstawie robią pełną rozmiarówkę i dokumentację. Jak już mówiłam wcześniej, w kolejnym etapie wysyłają te wszystkie formy do dostawców. Jakby dzięki takiej organizacji pracy mocno przyspiesza się proces akceptacji modelu do produkcji. Natomiast technolog skupia się na jak najlepszym przygotowaniu tabeli wymiarów potem na go dokładnym i czytelnym opracowaniu komentarza do wzoru na podstawie tego modelu dostawcy i taki komentarz opracowuje albo na podstawie szablonów, albo na podstawie szablonów i modelu, który dostaje od dostawcy. Oczywiście też są modele, które są tak skomplikowane, że dostawca nie może sobie z nimi poradzić i technolog również opracowuje formy. No ale główna różnica właśnie na tym polega, że konstruktor swoje prace opiera na szablonach, a technolog na y, tabelach i na modelu. Niemniej jednak obydwa te stanowiska właśnie wymagają ogromnej wiedzy w zakresie technologii i konstrukcji odzieży.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że współpracujecie ze sobą. Trochę inaczej tak, pracujecie, ale, ale jest to współpraca. No i też są y, krawcowe.
1: Tak, dziewczyny też są bardzo ważne. Po pierwsze mamy, w ogóle mamy tutaj bardzo doświadczone dziewczyny, które też często udzielają nam bardzo, bardzo cennych rad. My sobie możemy zrobić konstrukcje, ale niejednokrotnie one przedstawiają nam różne inne sposoby wykończeń, które są dużo lepsze dla szwalni i dużo lepsze dla masowych produkcji, także tutaj ich uwagi są bardzo cenne. Niejednokrotnie też doradzają, jak nie zmieniając formy, zmienić zużycie modelu, co też jest bardzo istotne, bo wystarczy gdzieś przeciąć element, odrobinę zwęzić dół, co nie będzie miało tak naprawdę dużego wpływu na układalność, a jednak zmniejszy zużycie i poprawi cenę tego produktu.
0: Trochę chyba jest tak, że cały czas możecie czegoś nowego się nauczyć.
1: Ta, I tak jest, tak jest. Z każdym sezonem tak naprawdę są coraz nowe formy, w zasadzie nic się nie powtarza, cały czas jest świeżość w tych, w tych kolekcjach, także dla nas jest to duże wyzwanie i jest fajnie, cały czas się coś dzieje po prostu.
0: Monika, a czy jak chodzisz na zakupy i widzisz różnego rodzaju modele ubrania, to zwracasz uwagę na to, jak są uszyte? Czy dobrze leżą? Czy może powinny zostać zrobione trochę inaczej według Ciebie? Tak, zdecydowanie
1: tak. Czasem idę do do innych marek również, żeby podpatrzeć inne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne. Także mierzę mierzę te ubrania i faktycznie mocno przykładam uwagę do fittingu i do konstrukcji samej, ale to bardziej pod tym kątem. Bardziej pod kątem, czego mogłabym się stamtąd nauczyć, co ewentualnie u nas mogłabym zrobić lepiej. A jak kupuję dla siebie ubrania, ja generalnie kupuję głównie w markach LPP, te modele mi po prostu odpowiadają. Uważam, że są bardzo dobrze zrobione fittingowo. Ja się w nich dobrze czuję, dobrze na mnie leżą.
0: Jakie to jest uczucie, kiedy mijasz na ulicy osoby, które są ubrane w rzeczy, nad którymi pracowałaś?
1: No bardzo to jest miłe uczucie. Moki to jest tak dużą marką, że naprawdę sporo tych rzeczy widzi się na ulicy. Bardzo dużo też ich widzę na znajomych. Czasem zdarza się nawet, że jak widzę jakiś model, to przypominam sobie jakąś sytuację z nim związaną, jakieś problemy z akceptacją bądź inne. No i tym bardziej jest to fajne, że jak się poświęciło dużo czasu na zrobienie tego modelu, to on się jednak podoba i kobiety chcą go nosić.
0: A jak zaczęła się Twoja przygoda właśnie z konstrukcją odzieży? Czy Ty od zawsze wiedziałaś, że chcesz pracować na takim stanowisku?
1: Tak, ja zdecydowanie zawsze doskonale wiedziałam, czym chcę się zajmować. W zasadzie to już jak kończyłam szkołę podstawową, to pamiętam, że kupowałam sobie ubrania w second handach, przeszywałam je, przerabiałam, trochę dostosowywałam do siebie i czasem wychodziły super rzeczy, a czasem niestety musiałam wszystko wyrzucić. Także ja już tutaj miałam sprecyzowane, czym będę się zajmować, dlatego właśnie jak skończyłam szkołę podstawową, to zaczęłam naukę w technikum odzieżowym, zaczęłam studia w Bielsku w Akademii Techniczno-Humanistycznej, na Wydziale Włókienniczym i tam studiowałam wzornictwo i technologię odzieży. I tak na ostatnim roku studiów zaczęłam swoją pierwszą pracę w zawodzie, potem drugą, trzecią i tak dziewięć lat temu wylądowałam w Mohito. No i z ogromną przyjemnością pracuję tutaj do dzisiaj. No to już prawie dekada. Prawie dekada.
0: Czy odnosisz takie wrażenie, że teraz, kiedy mamy pandemię, Więcej ludzi odnajduje w sobie takie zamiłowanie do rzemiosła, tak? czyli do tworzenia, wytwarzania własnych przedmiotów, także do szycia. I czy to może mieć jakiś wpływ na to, że te zawody, między innymi ten zawód, który Ty reprezentujesz, tak? czy konstruktor, technolog, krawcowa, będą coraz bardziej popularne?
1: Wiesz co, widać to tak naprawdę. Nawet jak próbujemy zrekrutować kogoś do firmy, to często są to osoby, które... Nie mają wykształcenia, ale chcą spróbować, bo jest to ich pasja. Bo szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o sam zawód, technolog czy konstruktor odzieży, to teraz tak naprawdę już chyba nie ma, nie ma tych szkół, albo jest ich bardzo malutko, bo był taki czas, że młodzi ludzie nie chcieli kształcić się w tym zawodzie, bo myśleli, że wziąże się to tylko ze stanowiskiem krawcowej. A tak naprawdę to jest mega ciekawa, taka bardzo rozwojowa praca. i Generalnie można znaleźć tutaj pracę w różnych, na różnych stanowiskach i myślę, że to wraca, masz rację, to wraca powoli. Jest sporo młodych ludzi, którzy właśnie zaczynają od szycia, tworzą jakieś swoje, swoje rzeczy i pasjonują się tym i chcą się w tym kierunku rozwijać, także kończą pewnie jakieś kursy konstrukcji albo jakieś dwuletnie
0: studia Być może teraz słucha nas osoba, która właśnie ma taki plan na życie. Co byś poradziła ludziom, którzy myślą o tej karierze? Co jest ważne?
1: Przede wszystkim pasja jest ważna, to wiadomo, ale ważne jest też wykształcenie, także bardzo dobrze jest, jeśli ktoś zdobędzie te podstawy konstrukcyjne. Nie musi znać nawet programu komputerowego, bo tego się można nauczyć. Jeśli ktoś będzie umiał zrobić formę na papierze, na pewno będzie umiał to przenieść na system, natomiast w drugą stronę to nie zadziała. Ważne, żeby cały czas kręcić się wokół tej branży odzieżowej. Nawet jeśli ktoś nie znajdzie od razu pracy jako konstruktor, to może próbować w działach przygotowania produkcji, na szwalniach, na krojowniach. Każdy z tych miejsc da mu nowe doświadczenia i czegoś go nauczy. No i nie poddawać
0: się, umieć zawalczyć o siebie tak naprawdę. Trzeba próbować. Trzeba próbować, dokładnie. No dobrze. Jeżeli moglibyśmy jeszcze wrócić troszeczkę do Twojego teamu, mogłabyś opowiedzieć więcej? Ile osób pracujecie razem nad konstrukcją, technologią? Jak to wygląda?
1: My my jesteśmy w dziale takim przygotowania produkcji w dziale przeszyć i nasz zespół składa się tylko z konstruktorów i krawcowych. Współpracujemy ze wszystkimi działami w firmie, ze wszystkimi liniami i tutaj mamy siedmiu konstruktorów i dwie krawcowe. To jest taki nieduży zespół, który właśnie ze wszystkimi współpracuje.
0: Domyślam się, że Wasze krawcowe mają pełne ręce roboty.
1: Pełne ręce roboty, tak, ale dziewczyny mają takie doświadczenie i taką wprawę, że naprawdę dają radę.
0: Jak wygląda taki proces komentowania już, jakiegoś odszycia, no bo jesteście wy i wy jakby próbujecie zapanować nad fittingiem, to jest dla was ważne. Jest projektant, który ma swoją wizję, no i chciałby bardzo, żeby ten model wyglądał tak, jak sobie wymarzył, tak? Jest kolei kupiec, który patrzy po prostu na cenę, żeby to wszystko było atrakcyjne dla klienta i żeby koszty się zgadzały. Czy te dyskusje czasami trwają długo, zanim osiągniecie kompromis?
1: No, czasem trwają bardzo długo, czego przykładem jest ten mój ostatni model siedmiu otrzeć, ale. Teraz tych modeli jest, takich skomplikowanych jest coraz więcej. Także m, faktycznie w tym komentowaniu uczestniczy konstruktor, uczestniczy projektant, kupiec i uczestniczy modelka. I pierwszy my spróbujemy ustalić swoją wersję, natomiast jeżeli mamy różne zdania, to też są inni członkowie zespołu. Wtedy konsultujemy się z kimś po prostu obok albo też zbieramy opinie po, po różnych zespołach odnośnie tego modelu. Także zawsze nam uda się dojść do takiej jakiegoś porozumienia, ale faktycznie, czasem czasem to chwilę trwa, jest to ważne, żeby potem ostatecznie ten model wyglądał dobrze, podobał się wszystkim i był sprzedażowy po prostu.
0: Jak nie możecie się dogadać, to idziecie na przykład do pokoju obok i pytacie, Ania, czy według ciebie to dobrze wygląda?
1: Tak, tak, dokładnie tak to wygląda. Nawet jeżeli mamy taką możliwość, to ten, ten sam model w, w tym naszym bazowym rozmiarze mierzy kto inny, żeby też mógł się dowiedzieć, jak się w tym czuje, żeby tam mógł swoją opinię wyrazić. Rzadko się to zdarza, zazwyczaj współpracujemy w czwórkę, ale no naprawdę jest, są takie modele, które wymagają opinii szerszego grona, także wtedy się wspieramy po prostu ludźmi, którzy noszą te ubrania, bo taka opinia jest dla nas bardzo ważna. W firmie pracuje kobiet, No, to też tych opinii naprawdę jest mnóstwo.
0: Tak, zdarzyło się, że mnie też pytano o, o wybór na przykład jednej bluzy spośród trzech przedstawionych, co jest bardzo miłe, bo mam wrażenie, że moje zdanie ma znaczenie. No i tak no jest. wiadomo, też jestem klientką, więc super, że dziewczyny są też otwarte na to, żeby słuchać naszych opinii. Jak pracujesz już prawie 10 lat, to pewnie też widzisz, jak te tak zwane shape'y, kształty tych ubrań, formy, zmieniały się na przestrzeni czasu. Co teraz jest tak najczęściej powtarzające się najbardziej modne? Czy to są bardziej dopasowane sukienki, rozkroszowane? Czy to są może szerokie spodnie? Jak to wygląda z Twojej perspektywy, jak patrzysz na to jako na kształt?
1: Wiesz co, kiedyś było tak, że faktycznie były szejpy, które były bardzo często powielane. Pamiętam nawet, że jak zaczynałam pracę właśnie w Mokito, to miałam taką pierwszą sukienkę, nosiła taki u nas wewnętrznie taką nazwę tulipan. Był, był powtarzany... Ja nie wiem, chyba dwa albo trzy lata tak naprawdę, to był ponadczasowy model zdecydowanie, byłam taka dumna, że ja go zrobiłam i że on się tak super sprzedaje, naprawdę, ale teraz sobie pomyśleć z perspektywy czasu, to tak naprawdę nie ma takich modeli, teraz jest taka duża różnorodność w modzie Nie ma takiego asortymentu, który byśmy mogli powtarzać, powtarzać, powtarzać. Przynajmniej tutaj u nas w dziale, może tam w tych bardziej dzianinowych kolekcjach są modele, które się powtarzają, ale jest taka różnorodność wszystkiego, że nie można teraz powiedzieć, że Tylko spodnie cygaretki są modne, tylko spodnie szerokie są modne. Teraz robimy naprawdę wszystko. Od sportowych modeli, bo wiadomo, że teraz dużo ludzi przeszło na home office i te sportowe kolekcje mają swój czas. Poprzez naprawdę bardzo eleganckie sukienki wizytowe, wszystko jest modne, naprawdę. Robimy teraz naprawdę wszystko. I jest to super, jest to super, bo jest mega duża różnorodność w tych kolekcjach. No nie ma monotonii, zdecydowanie.
0: Każdy coś dla siebie znajdzie.
1: Każdy coś dla siebie znajdzie, zdecydowanie.
0: A Jakbyś mogła tak zdradzić, nad czym teraz pracujesz?
1: I teraz mam kilka modeli, nad którymi pracuję. I są to komplety, właśnie kamizelki z shortami, bardzo ładne, takie wiosenne kolekcje i sukienki bardzo romantyczne. Ja teraz mam taką sukieneczkę właśnie taka bardzo romantyczna, z falbankami, z głębokim dekoltem z tyłu. No, co tydzień coś innego, co tydzień jest coś innego i co tydzień jest różny asortyment.
0: To jest też ciekawe w naszej branży, że zawsze coś nam może wpaść w oko. Ja nie pracuję w dziale przygotowania produktu, ale mam przyjemność współpracować tutaj z dziewczynami i czasami odwiedzam miejsca, w których one pracują, gdzie są wywierzki i czasami patrzę, jaka piękna sukienka, muszę ją mieć. I tylko pytam dziewczynę, dziewczyny, kiedy ona pojawi się w sklepach, a one mi mówią, wiesz co, to jest intek taki taki, no to spodziewam się tego w lipcu. Ja mówię, okej, okay, zapisuję sobie, będę pamiętała, jak przyjdzie lipiec, to ta sukienka będzie moja.
1: Tak, ja myślę, że wszyscy dokładnie tak samo robimy. Już nawet podczas przymiarek nieraz sprawdzamy właśnie, kiedy to wejdzie do salonu, żebyśmy mogły sobie to kupić. Także to jest fajne, bo mamy super świeże rzeczy, jako pierwsze tak naprawdę.
0: Tak, to jest ekstra. No dobrze Moniu, w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Fajnie było dowiedzieć się więcej na temat Twojej pracy. Myślę, że można powiedzieć, że konstruktor to troszeczkę taka wróżka, która nadaje kształt i taką realną formę rzeczom wymyślonym przez projektanta, więc praca jest bardzo ciekawa, bardzo twórcza, ale też odpowiedzialna.
1: Tak, dokładnie.
0: No na pewno jak będę odwiedzała salony mochito, albo jak będę robiła online online-owe zakupy, to będę myślała o Tobie. Dziękuję. A jak coś kupię, to Ci zdjęcie i zapytam, czy Ty pracowałeś nad konstrukcją. Jasne, super. Trzymaj się, dzięki. Dziękuję,
1: pa, cześć.